0: 世界のフレッシュなニュースをあなたのテーブルに届けます J-Wave Jam the Planet g l o v e がお送りしておりまして今夜はこの方がゲストですバスケットボールアナリスト佐々木クリスさん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今夜は東京パラリンピックが開幕するよということでテーブルトークに持ってきてくださったテーマ車椅子バスケットボールを応援してください、知ってくださいということですね、うん。そうです、車椅子
1: バスケットボール。うん、まあ、東京パラリンピック、この番組の冒頭からね、グローバーさん紹介。いただいている通り、まあね、非常にこう、社会情勢も困難な中での開催ですけれども、ええまあ。アスリートの戦いには、ぜひ皆さんに注目していただき、知っていただきたいですし。できることならやはり応援していただきたいなっていう気持ちがあってでその中でもパラスポーツでいうと、まあ、僕経験があるのは車椅子バスケットボールというスポーツなので今日は、ね、車椅子に乗っての競技っていうのはラグビーとか他にも陸上とかたくさんあるんですけども、えー、バスケットボールの方を紹介したいいいなとううふうに思っています
0: せっかくなんで今日はもう深いところまで伺いたいんですけれども、うん、車椅子バスケットボール、はい、まずどんなスポーツか教えてください。うんうん
1: そうですね、あのー、必ずバスケットボールどなたも体育などでこうプレーした経験があると思うんですけどね、うん、その中で車椅子バスケットボールも実はコートの広さゴールの高さ3メートル5の位置なんですけどもこれオリンピック種目の5人制のバスケットボールと
0: 全く同じですゴールの高さも同じなんだ。そうなんです
1: よ。4クォーターに分かれている、その40分の試合時間も同じなので、まあ、ルールもね、ほぼバスケットボールと同じ。ただ、そのトラベリングの、え、ちょっと、えー、吹き方が違う、車椅子の、こう、車輪をですね、2回までなら、続けて押していいんですけど、これ3回以上になってしまうと、まあ、バイオレーションが吹かれるんですけども、基本的には、そこさえ押さえおけば、あとは、まあ、普段ののバスケットボールを見見ているると同じじ感覚で見れるんじゃないかなかしかもスピーディーで,で激しいクラッシュ、まあ、時にねちょっと心配になるようなそれぐらい激しさもあってダイナミックですしでその中であのまあ5人制のバスケットボールと同じような美しい放物線を描くような長距離のスリーポイントショットなどもあるというところでね非常に見やすい。競技なんじゃないかなっていう風に思います
0: 。あのバスケットボール授業とかでやるとトラベリングっていうのは何歩以上。ボール持ったまま歩いちゃいけないっていうやつで。はい、あれは二歩までいいんでした。三歩までいいとか。そう,そうですよね。二、え
1: っと、歩までオッケーで
0: す。三歩以上歩いちゃいけない。それ車椅子の場合は。うん、この。タイヤが回ってる回数をレフェリーが見てるんですか。えっと。タイヤを。押す回数ですね。回す回数ですね。手でこうぐんってやるのを2まで。二回目です。はい、左
1: 右にタイヤがついてると思うんですけどもーあのボールを自分の例えばこう腰のあたり、まあ、今、グローバーさんも座ってますけれども、ね、その自分の腰の上に乗せて、うん、ウィルチェアの上体の上に乗せて二こぎっていうんですかねそこまでは OK だけど三個ぎ目になっちゃうとピッピッとと吹かか
0: れるとかあの、うん、ドリブルというのとか。はいピボットととかかぐぐるるる回動きもありますよね、うんはい、あのたりもプレーとしてはもう同じそうですなのでそのなんていうのかな、
1: えー、ドリブルはその一度その自分の腰の上に乗せてまた二こぎしたらもう一回床に落とせるんですなのでその三こぎ目をする前にボールを落とせばトレベリングは回避できるしまあ我々がバスケットボールで。はこうえー、知っているダブルドリブルっていうのは、えー、そうやってまた回避するというかルールの範疇の中で、えー、プレーできるっていうふうになってます
0: ねうん、うんあのー。クリスさんはご自身でもこれプレーしたことあるんですよね、はい、車椅子バスケ
1: そうなんですね僕、ご縁があって、あのー、この大会でも注目プレーヤー、まあ、世界ナンバーワンとも言われているカナダのパトリック・アンダーソン。さんとえー、イベントを共にしたことがあって実はシドニーアテネロンドンで金メダル一時あの現役引退をしたんですけども2016年に復帰そして40代で2020に今臨んでいるという方のイベントに参加して実際あのー。一般の方にもそのウィルチェアバスケットボールを体験してもらうようにイベントで僕も通訳をさせてもらったりだとかそういった経験もありますしあと現日本代表の古澤選手そして鳥海選手。若手の本当にホープ2人ですね、うんえー、この2人と、えー、一緒にテレビ番組で共演させていただいて、まあ、指南も受けながら、ね、あのこの車椅子さばきというものをなんとかやってみようと思ったんですけども、まあ、このチェアスキルと呼ばれるもの本当素手でこう車輪を焦がなきゃいけないので、うん、最初恐怖感もあるし。結構なスピードも出るので、ピタッと止まるのも難しくて、左右同時に、まあ、グリップよく。まあ、自分でブレーキかけるんですね。ブレーキというものがないので。自分で車輪を止めなきゃいけないんですけども。この左右がアンバランスになってしまって、それだけでくるんと回ってしまって。全然行きたくない方法に進み続けてしまったりだとか。まあ、非常にこの辺の操作は難しいので、見ている方は。えー、ハードルは低く楽しめるんですけどすごくあの競技性としてはレベル高いなっていう実感です、ね、
0: これシュートなんかもやってみるとどうなんですかまた目線の高さももちろん違えば、うんえーはい、そのすごさというのも違ったもの感じますか、はいはい
1: おっしゃる通りですね、えー、5人制のバスケットボールと同じ、まあ、7メートルに、まあ、ちょっと届かないくらいの距離にスリーポイントラインが設定されてるんですけども常々僕らはそのバスケットボールを学ぶときにシュートは足腰からエネルギーを生み出して、うん、その力をしっかりと、えー、体幹そして腕を通じて、まあ、一連の動作でボールにエネルギーを伝えましょうねっていうふうに言うんですけども。まあウィルチェアを漕いでそこで推進力を生み出したそのエネルギーをどうやって上半身だけで、まあ、腰から上でなりますけどこうボールに伝えるかっていうのが最初全く分からなくて本当上半身だけだとスリーポイントも届かないんですよ。こういったところはねあのぜひ着目して見ていただけると選手たちのすごさも分かるんじゃないかなっていうふうに思いま
0: す個人技、そしてもちろんチームプレーですからねチームワークもありますし、うん、これ、はい、あの選手のチームの編成、うん、またクラス分けとか注目してほしい、はい、細かいポイントもあるんですって、うん
1: うんおっしゃる通りですねあのパラリンピックの陸上だとか水泳というのはアスリートの障害の種類ややはりその程度によって暮らすわけでクラスごとにメダルを争うようなシステムになってるんですねただし車椅子バスケットボールという競技は争うメダルは一つなので、うん、こう障害の程度の低い選手ばかりを集めるとやっぱり強いチームが出来上がってしまいます、はい、そこでどうやってるかというと、まあ、今グローバーさんが指摘されたそのポイント、まあ、持ち点制なんですね、えー、障害の程度によって八段階ポイントが与えられるんですけども障害の重い選手には一ポイントそこから障害が軽くなるにつれてえー、0.5 ポイントずつ増えていって一番程度の低い選手は 4.5 ポイントクラブチームとかだと今健常者もプレーしていて日本の車椅子バスケットボール協会には1 0 1000… 0 0えー、770名ほどですかね、えー、選手登録しているその中には健常者も含まれているそうですねただこのポイントの合計が、えー、14ポイント以下になるようにゲーム中必ず5人の選手の合計が14ポイント以下になるようにしなきゃいけないので非常に重要な駆け引きの一つになっ
0: てます j w e b j a m The p l a n e t 今夜のゲストはバスススケットトボールアナリリの佐々木クリスさんですテーブルトークのテーマには「車椅子バスケットボール応援してください知ってください」っていうお話でしてクリスさんメッセージもたくさん来てるんですがこんなの来ました。はい、ラジオネームイスバスさんですね。車椅子バスケ生でで見たたかったです、はい、女子バスケ日本代表も世界一のスピードで魅了していましたが車椅子バスケはさらに速くコートサイドで見ると止ままった時にタイヤがが焦げる匂いがしますそれがぶつかり合いしかも座ってる状態からオリンピックと同じ高さのゴールに糸も簡単に入れてしまうんだからすごい選手たち、うんえー、肝っ玉座っているところも魅力です、うん、と書いてくれてますね。そうですね5人
1: 制女子がね、そのトランジションバスケットボールスピーディーな展開で、えー、銀メダルという意義を達成されましたけどもイスバスの方も実は、えー、女子もそうですし男子もそのトランジションを掲げる世界とのその体格差を埋めるためにいかにスピーディーに戦うかっていうのを掲げているのでぜひねテレビでもあの観戦していただければなというふうに思いますね。あとは、ね、そのタイヤのの、ね、焦げる匂い、うんまあ、その距離感の近さがね。五人制、三人制もそうですけれども、椅子、バスも含めてこう、数ある球技の中でも、うんこう、クラッシュの音もそうです。けれども、うん、本当に五感を刺激するようなスポーツなんじゃないかな、というふうには思いますね,、えー、ね。試合
0: 、まずスピード、これ、注目してみてほしいということです。クリスさん、もう一つあの、はい、最後伺いたいのはこのパラリンピックって、結構、これをきっかけに。うんじゃあ暮らしの中のデザインとか、はいえー、世の中のこう街のデザイン含めて変化するきっかけになってきたという、ねはい、パラリンピック今までも経緯歴史もありますが今回も車椅子バスケットボールを取り巻く今のじゃあ世の中の状況こういうものがあってこれをきっかけにこう変わっていくといいなとかそういうこともありますすか、はい、そうです
1: ね今回車この出演にあたって車椅子バスケットボール協会の橋本和子さんにお話伺いましたそういった中でまだまだこの、えー、女子は9時5時で働いて通勤の方も多い特に公務員の方が多くてエッセンシャルワーカーをされているまあコロナ禍の中でのリスクっていうのもまあ非常にある中で練習機会が限られてしまった難しさっていうのが伺いましたただですねもともと椅子バスに関しては先ほどタイヤの焦げる匂いっていう風に、えー、ねえー、ポジティブな捉え方もある一方で、うん、使用できる体育館が限定されるんですよねあ、えー、金属部品もあります、はい、傷がつくタイヤ痕これは拭けば取れるそうなんですけどもなので寛容な施設じゃないとそもそも借りられない難しさ、うん、女子のチームなんかは、えー、大阪から名古屋まで車で移動してそこで初めて練習ができるというような状況もあるそうなんですね非常にに重要になるそうで、えー、普段自分が移動する競技ではない車椅子とそして競技用の車椅子2台分をやはり車に積みますので、うん、やはり椅子バスの競技者というのは到底こう電車移動とかっていうのはできない中でじゃあ車の駐車場のキャパもそうですけども先ほどグローバーさんがご指摘されたようにやはりこうパラリンピックの後には。よりその社会においいて、えー、バリリアフリー化がが進むという実例が海外ではありますよねじゃあその、えー、アスリートたちがよりカンフタブルにこう心地よく日常生活も含めてできるそういった社会に、えー、やっぱりする課題っていうのはまだまだあるのかなっていうふうには感
0: じました。そういった環境の中で一生懸命準備してきた選手たちの熱戦が、うんえー、始まりますからね。えー、ぜひりさんああ最後リスナーにメッセージをお願いします,、
1: はいそうですね、選手たちは非常にこうチーム共通の目的を持ってこのパラリンピックに臨んでいるそうです男子も女子もですね。でそれぞれがこの1年の延期を経てですね、まあ、コロナ禍という苦しい状況の中でも自分たちの競技を支えてくれるたくさんの方々がいたっていうことを日々噛みしめてるそうなんですね。なので支えてくれた方々への恩返しの気持ちも強いというふうに聞いています。ぜひね、えー、彼ら彼女たちの発랄としたそういった恩返しの気持ちのこもったねプレイぜひ注目いただければなというふうに思っています。